0: Smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med Amelie Trangbæk, som har skygget otte departementschefer og været med til at skrive karsten Dybfad-rapporten. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Amalie Trangbæk, velkommen til Altsingets Jure. Tak skal du have. Æ, til den allerførste podcastoptagelse her på folkemødet. Ja. Du er jo adjunkt på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Udefra set, hvad jeg har set til, så du har haft et ret travlt år. Ja, det har jeg også. <laughs> det har du med Carsten Hulbødvalgets udgivelse og, og så videre. Og det er også den, vi skal tale om i dag. Æm, før vi går i gang, så markerer det her folkemøde jo på en eller anden måde også afslutningen på et folketingsår. Så ja. jeg vil bare lige høre sådan, hvad har du egentlig fulgt mest med i, i den politiske debat i år?
1: Oh, men jeg tror jo også, jeg må indrømme, at det, jeg har fulgt mest med i, er øh, hvordan øh, Dybladvalgets rapport er blevet modtaget, og hvad folk ligesom har, har hæftet sig ved i forbindelse med, at den er blevet udgivet. Øhm, så det må jeg indrømme, at der, jeg har fulgt allermest med. Det er det, du har fulgt mest med. Ja. Det er jo
0: heldigvis det er det, vi skal tale om i dag, kan man sige. Yes. Så. Jeg vil jo gerne tale lidt om sådan, din rolle i udvalget, og sådan hvad det er, du har kunnet bidrage med. Og derfor vil jeg gerne sådan starte med at spole tiden lidt tilbage, fordi du har jo skrevet POD om embedsmændenes arbejde og i særdeleshed departementschefernes Vil du ikke bare lige fortælle, hvor kommer den interesse fra?
1: Jo, øh,
0: det vil jeg gerne. Jamen, jeg tror faktisk, at den starter tilbage fra gymnasiet,
1: hvor jeg øh, vandt en konkurrence, hvor man skulle skrive om, hvorfor øh, forskning var vigtigt, øh, udskrevet af videnskabsministeriet. Og så fik jeg lov til at komme ind og følge videnskabsminister Charlotte Sahl-Massen i en dag. Og jeg tror, det var der, det første øh, frø blev sået til min, min interesse. Og det var ikke, fordi jeg dengang tænkte, at jeg hverken skulle være forsker eller beskæftige mig særligt med embedsværket. Men det plantede et frø, og øhm, så tog det ene ligesom det andet ind med at have et bachelorfag, der handlede om ministerstyret af centraladministrationen. Og jeg synes, det var virkelig spændende, hvad der foregik derinde med departementscheferne. Og så endte med, at jeg er
0: sygt om at få lov til at skrive
1: en Ph.D. om departementschefer, og fik lov.
0: Er ja, det der med, at det bliver departementschef, er det noget, du sådan selv ser som noget, du godt kunne tænke dig? Altså, er det det, der interesserer dig? Er det mere bare deres arbejde? Det der med at komme ind et sted, men ikke til. Jeg tror
1: mere, det er det med at både at komme ind det der sted, man ikke har adgang til, men egentlig mere det med at sige, hvad er det, der er på spil der, hvor det politiske møder, det administrative. Jeg blev overrasket over, at der ikke var skrevet mere om, hvad er det egentlig, der er på spil? Hvad er det, der sker i det her felt og i det her spændingsfelt? Øh, ja, og det var faktisk det, tror jeg, der, der fangede min
0: interesse. Du endte jo med at skygge otte departementschefer helt tæt interviewe endnu flere op mod 20 departementschefer så vidt jeg har mig til. Ja. Øhm, vil du ikke tage mig med tilbage og fortælle mig, hvordan det Foregår, når man skygger departementschefer. Det lyder sådan lidt detektivagtigt.
1: Ja, jamen det var det også. Jeg, jeg forsøgte jo faktisk bare at være deres skygge så meget som overhovedet muligt, så, så hver eneste gang, de skulle til møder, så ville jeg gerne med, hvis jeg kunne få lov. Og det, der var lidt spændende inden, var, kunne man overhovedet få lov til at skygge de her departementschefer, Kunne man få lov til at være en del af deres hverdag? Og det tænker jeg faktisk er et rigtig væsentligt fund i min afhandling, at det kunne man godt. Og jeg fik lov til at være med på alt fra el gennem gennem Københavnsgader til møder i de forberedende regeringsudvalg. Så jeg endte os med at få mere og mere adgang og sad enten lige inde på deres kontor eller lige udenfor, når de sad og arbejdede inde på deres kontor med forskellige sager. Og så var jeg klar til at gå med, når der var et møde eller noget andet, som de skulle til, og, og følge lige hældene på dem som enten en skygge eller en hundevalb, eller hvordan, <laughs> hvordan man ser på det.
0: Klart. Er der, noget, man, øh, altså, er der noget, du var virkelig overrasket over, at du måtte få lov til at komme med ind til?
1: Jeg var meget overrasket over at få lov til at komme med ind i de forberedende regeringsudvalg. Så jeg har siddet med på et forberedende K-udvalgsmøde, forberedende Ø-udvalgsmøde, forberedende ø -udvalgsmøde, ø grønt udvalgsmøde. Og det var jeg overrasket over, at jeg kunne få lov til at være med i. Det tog også noget tid at ligesom få opbygget en, en tillid, men, øh, men så var de faktisk øh, virkelig åbne for at have mig med ind. Men der skulle angiveligt ikke have været andre øh, udefra kommende med ind til den slags møder før. Så de var også lidt overrasket over at se mig nogen nogle af dem til at starte med, tror jeg. Hvordan foregår det så? Skal man skrive under på, at det her information, det er noget, jeg holder helt tæt? Eller altså, jeg har selvfølgelig lavet nogle aftaler med alle de departementchefer og de ministerier, jeg har skygget om, hvad jeg må og ikke må, må tage med ud derfra. Men for mig var det også vigtigt at sige, at jeg er ikke er interesseret i indholdet af de her sager, når jeg skal undersøge, hvad departementchefernes rolle er. Så jeg er meget mere interesseret i at sige, hvad er det egentlig for nogle funktioner, de har, når de er en del af det her. Og det,
0: så det var der selvfølgelig lavet ret klare aftaler om inden... Hvis du sådan skal fortælle sådan en af de vildeste ting, du oplevede, mens du gjorde det her, har du en eller anden god historie, du kan fortælle? Altså, jeg tror mere, jeg vil fortælle om en ting, som jeg synes var,
1: var en, en pussy oplevelse, øh, da jeg var inde og, og observerer. Fordi at, øh, når man kommer ind til et møde, så er der nogle forskellige pladser rundt om et bord. Og øh, jeg havde spurgt på forhånd og sagt, øh, har jeg en plads, så hvor skal jeg sidde? Og nej, det var fint, jeg kunne bare sætte mig. Lige hvor jeg gerne ville, der var ikke faste pladser rundt om det her bord. Og vi går ind til mødet og sætter os, og så mødet går i gang, og så kan jeg bare mærke, at jeg sidder forkert. Jeg har taget den forkerte plads. Og... Øh, så bliver jeg nødt til at spørge der møde der slut, og sige, hvad, hvad skete der, sad jeg på den forkerte plads? Så var de sådan, ja, du sad godt nok på den forkerte plads. Så sagde de, hvad, hvad er systemet, så sagde de, du har sat dig på gæstesiden, og ikke på ministerens side af bordet? Så var jeg sådan, nå, jeg vidste ikke, der var en minister side af bordet, så forklarede de ligesom systemet. Og, øh, og det var som om, at de kunne først forklare, at, jeg havde, at der var nogle uformelle normer om, hvordan tingene foregik, da jeg på en eller anden måde havde overtrådt de her uformelle regler eller uformelle normer om, hvordan man gjorde tingene. Og det blev egentlig en ret sådan, værdifuld øh, læring i forhold til, at det er okay nogle gange at komme til at gøre nogle ting også lidt, øh, lidt forkert eller overtræde nogle af de der normer, for så er det meget nemmere for dem at fortælle om, hvad det faktisk er, der er er på spil. Og så efterfølgende var det en stor hjælp, at jeg jo kunne se, hvem, hvem personerne var, nærmest uden at vide, hvem de var, fordi de sad på de forskellige pladser ved bordet. Øh. Så det var sjovt at, at prøve. Okay. Ja. Var der andre normer, du, du overtrådte undervejs? Øh, det, det var så ikke så meget norm, men, øh, men det var, jeg blev simpelthen nødt til at lære at drikke kaffe, øh, fordi at, øh, de søde, søde sekretærer øh, ville så gerne øh, gøre mig det godt og sørge for, at jeg havde det godt, så, øh, så det var, de ville så gerne servere et eller andet for mig, når jeg var der, i starten Der gav mest bare vand, men øh, jeg endte med at lære at drikke kaffe, fordi at, øh, så fyldte jeg meget mindre i rummet, når jeg, når jeg tog den kop kaffe, så, så det var også en, en læring, måske også på tid, men øh, ikke desto mindre.
0: Hvis vi så skal se på, hvad der rent faktisk kom ud af din P.O.D. ud over alle de her interessante historier. Hvad var sådan den vigtigste konklusion, du kom frem til?
1: Jamen noget af det, jeg var lidt spændt på, da jeg skulle derind. Det var, hvad ville jeg egentlig møde? Hvad var det faktisk, de lavede? Fordi vi vidste jo relativt lidt om, hvad deres roller egentlig var. Så vi snakker meget om det. Og jeg var lidt spændt på... Nu kommer jo en meget gammel reference, men hvis man har set Sir Humphrey i 80'erne og 90'erne, om de vil være sådan nogle Sir Humphrey-typer, der bare ville bestemme det hele og reducere ministeren til en magnetdukke. Så kan der, at vi vel lige skal få der med på, hvem Sir Humphrey er. Det er en departementschef i en engelsk tv-serie, som, som egentlig bare er, er ham, der i virkeligheden bestemmer det hele. Og, og så bliver ministeren netop reduceret til en, der egentlig ender med at gøre lidt de ting, som den her departementchef nu, nu synes, der skal ske. Og, og det var jeg lidt spændt på, om det var det, jeg vil se, eller om jeg ville se... Jeg ved ikke, om I kan huske Nils i Borgens sæson 1. Han er departementchef i statsministeriet. Og øh, for at være helt ærlig, så er han altså ikke super hjælpsom i sæson 1 af Borgen. Han øh, holder mest statsministerens jakke og følger hende til møder, men hver gang han bliver spurgt om noget, så, så er han lidt tøvende og vævende i sit svar. Så det var på en måde den anden end af ind Så jeg er lidt spændt på at se, hvad jeg faktisk ville finde derinde. Og øh, positivt øh, må jeg sige, at, at jeg synes, jeg fandt, at jeg havde nogle departementchefer, der var interesseret i at gøre det godt, de vil rigtig gerne hjælpe deres siddende minister med at få den siddende ministers politik igennem. Så heldigvis fandt jeg hverken Sir Humphrey eller Nils, men, men en mellemvej, som jeg egentlig tænker er det, det der er mere attraktivt. Okay, og, og i konklusionen på din PhD, altså hvad, hvad står der sådan helt øh, konkret? Jamen, noget af det, der står, er, at departementcheferne ikke bare arbejder for deres egne interesser. Så det er jo en af de teorier, øh, vi ligesom har, at, at man ligesom bare gerne vil gøre det godt for sig selv. Men jeg synes, et af de væsentlige fund var, at det ikke kun er det, der er på spil, men at de faktisk gerne vil arbejde for at hjælpe øh, ministeren. Øh, så det var et af de helt øh, centrale fund. Øh, jeg havde jo lovet min vejleder at skrive en Short and Crisp-PUD-afhandling, øh, men den blev altså 300 sider, så det er, det er den ultrakorte opsummering, jeg har fået i dag.
0: lad os også tale lidt om dybvalgudvalget. Vil du ikke lige prøve at sætte scenen for, for lytterne? Hvad var det for noget at være en del af dybvalgudvalget? Hvem, øh, hvem var I? Hvor ofte mødtes I? Hvad diskuterede I?
1: Jo, øh, Jøf valgte jo i, ja, for halvandet for år siden og nedsætte det her udvalg, som skulle ligesom tage temperaturen på, hvad det, der foregår i det her samspil mellem medier og embedsværk og øh, politikere. Og vi mødtes cirka en gang om måneden, lidt hyppigere hen mod slutningen. Og til at starte med skal man jo finde ud af, at vi havde fået et ret bredt spørgsmål. Så hvad er det præcis, vi skal undersøge, og hvordan vil vi undersøge det? Og det endte også med, at vi afleverede rapporten lidt senere, end det oprindeligt var tiltænkt, fordi at vi, vi gerne ville kigge på så mange forskellige ting og få lavet de her undersøgelser, og det tager jo bare lidt længere tid faktisk, når man skal udsender både spørgeskemaer og vi interview, og det var både embedsværket, toppen af embedsværket særligt i forhold til interviews, det var medier journalister, der var på Christiansborg, og det var også befolkningen, der blev spurgt om, hvad er det, I synes, der er på spil, og, og politikere, så der var egentlig ret mange undersøgelser i det,
0: som, som vi skulle have på plads inden, at vi kunne gå i gang med at skrive selve rapporten. Den. Og det spørgsmål, I så skulle svare på, hvis man skal sige det lidt short and crispy, kunne det være sådan noget? Hvorfor knæger det i fugerne i samspillet mellem de her tre forskellige instanser,
1: ikke Jo, det er sådan det at sige, at der er jo rigtig mange ting, der går godt, men hvor er det, at der er nogle udfordringer? Hvor er det, at der er nogle, nogle huller i osten, vi på en eller anden måde skal have kigget på?
0: Og hvad er ifølge dig den vigtigste årsag til, at der er lidt huller i osten?
1: Uh, jamen, det er et, et rigtig godt og et rigtig svært spørgsmål at svare på. Øh, men noget af det, jeg synes, der står tilbage, der er helt centralt, det er, at der bliver oplevet noget pres... Æh, at embedsværket oplever en eller anden form for pres, og det kunne være interessant at komme endnu nærmere øh, i fremtiden. Hvad er det for noget pres, de egentlig oplever? Er det noget, øh, der kommer primært fra medierne, primært fra politikerne, primært fra dem selv? Hvad er det, ligesom, der gør, at, at alle de her ressourcer og, og øh, tid øh, ligesom bliver, bliver et op? Det, det står
0: ikke helt klart efter alle de her undersøgelser, I har lavet?
1: Altså, det, det står klart, at de føler sig presset, og det står også klart, at der er forskellige ting, der presser. Men som forsker, der kunne jeg jo godt tænke mig at komme det endnu nærmere. Så en gang imellem, så er der jo forskel på, hvad det er jo så moderne at have de der to personligheder. Så hvad udvalgsmedlemsversionen af mig øh, tænker og synes og, og mener, og hvad forskerversionen af mig øh, håber på, der kommer mere af. Og det er jo ikke et forskningsprojekt, det bruger vi jo overvis på. Så, øh, så der er jo nogle ting, der ligesom er blevet udvalgt som, som de mest centrale.
0: En af medårsagerne til, at man også har nedsat det her udvalg og nedsat det lige nu måske, det er, at der jo har været nogle sager, øh, blandt andet Mink-sagen, en sagen FE-sagen, FE hvor der er kommet større fokus på embedsmændene. Hvordan undgår man så nogen sager i fremtiden? Hvis jeg havde det helt korte svar, så tænker jeg, at jeg kunne tjene
1: kassen i øh, et konsulenthus på, på at give det. Øh, så det er faktisk lidt svært at sige præcis, hvad sådan årsagen er og hvad løsningen er og det er nok fordi der er flere forskellige årsager i virkeligheden tænker jeg at, at, at det er lidt af fordi der kommer et pres fra forskellige steder og alle har nogle forskellige individuelle grunde til at gøre det, så journalisterne skal selvfølgelig føre tilsyn med at tingene foregår som de skal, og de sender agtindsigter og de skriver historier, som man bliver nødt til at forholde sig til i ministerierne politikerne skal promovere sig selv, de skal, stille, de skal hvad hedder det, kontrollere regeringen, så de stiller selvfølgelig pakke af 20 spørgsmål, kalder ministeren i samråd med kort varsel. Måske sådan nogle embedsmænd selv, der har et incitament til at gøre det godt og vise, hvad de kan på lige præcis deres område, på lige præcis deres kontor. Og så er det som om, at der bliver kørt et eller andet op, så det ender med, at de på en eller anden måde bruger rigtig mange ressourcer på de her ting. Så hvordan er det ligesom, man kan kan komme videre derfra, kan man sige. Og det, der er svært med demokrati, er, at normalt måde, man ville løse sådan nogle problemer på, var at lave en eller anden form for regulering. Men det er lidt svært at regulere, hvordan man må kontrollere demokratiet. Det er på en eller anden måde ikke super legitimt. Så hvordan er det på en eller anden måde, at man får lavet nogle aftaler, så det bliver, bliver holdbart? Det er det, jeg tænker, er en, en stor udfordring. Og hvor nogle af vores anbefalinger jo blandt andet går på, måske bliver man nødt til at forsøge at have en dialog mellem medier og embedsværk mere direkte, i stedet for, at, at man har nogle forestilling om, hvad det er, hinanden vil. Og det er et af de skridt, vi får for at komme kom videre.
0: Og så har jeg jo lavet en hel masse forslag til, hvad man skal gøre. Der er alt muligt med underskrifter omkring, at noget skal være lovligt. Og jeg tænker ikke, at vi skal dykke for meget ned i dem. Jeg synes, der var, tror, der var 35 forslag, hvis ikke flere til meget konkrete ting. Ja. Men nu har du jo fulgt departementcheferne deres arbejde, før du var med i dybere i Synes der, du, der i embedsværket er stor nok fokus på lovligheden, altså når minister kommer med forslag? Er det sådan noget, der fylder?
1: Ja, yeah, altså øhm, det, det, det korte svar er ja. Det synes jeg egentlig, at der er, og det betyder jo ikke de fejl, der er lavet. Det er jo et stort problem, og det skal man kigge nærmere ind på og sikre sig, at det ikke sker igen. Men jeg synes også, det var positivt at se, øh, hvordan tingene foregik derinde, og jeg var meget betrygget, da jeg gik fra øh, mine observationer generelt. Men der er nogle udfordringer, og dem skal man selvfølgelig tage hånd, tage hånd om og tage seriøst. Og det, de problemer, der er, er jo også nogle af de udfordringer, der kan være, er nogle, der ikke er et klart svar på så præcis, hvordan skal man lægge balancen mellem det faglige og det politiske, det, øh, der var en, der sagde, at øh, om vi ikke kunne sætte sådan en, en grænseværdi på, men der er jo ikke en, en konkret grænse. Det er jo ikke noget, man sådan kan skære i et bestemt sted, fordi det er nogle flydende begreber. Så, så der tænker jeg, at, der er, øh, at det er vigtigt, at der bliver ved med at være sådan en refleksion og et fokus på det øh, i embedsværket, hvordan man håndterer det. Okay. Øh, så du bliver ved med at have en dialog med hinanden og sig selv, ja.
0: I den uge, hvor Dybværdudvalgets rapport udkom, der talte jeg faktisk med Sara Fergo, som jo er formand for DyF. Øh, for ja. Hun sagde, at nogle af viser, at politikerne ikke har forståelse for, hvor meget arbejde embedsmændene egentlig har. Er det også en konklusion, du, øh, du deler? Mm,
1: altså, jeg ved ikke, om det er noget, jeg synes, vi, vi direkte kan sige ud fra vores data. Det er i hvert fald det, embedsværket oplever. Og det skal man selvfølgelig tage, tage seriøst. Og det, der kan være svært, tænker jeg, er, at for, for nogle politikere kan det godt være sådan, at når man ligesom har lavet en aftale, eller forlig, eller har vedtaget en lov, så vil man gerne se, at det skal virke ud i virkeligheden relativt meget med det samme. Mm. Men det er ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. Det tager noget tid, fra man ligesom sætter sådan et initiativ i gang, til det faktisk er implementeret. Og det tror jeg godt nogle gange kan, kan overraske, hvor lang tid det tager, for, til det faktisk kommer ud i det yderste led i kæden, og man så også ser effekten af det. Og der tror jeg godt nogle gange, der kan være en, en udfordring, men det er jo nogle kæmpe store maskinerier, man kommer ind i som minister, og man arbejder med som, som, som folketingsmedlem gennem ministerne, og det, det tænker jeg der er vigtigt i hvert fald at blive ved med at gøre politikerne opmærksom på, og, og fortælle dem om, hvordan er det egentlig det fungerer, så, så der kommer sådan en transparens på begge sider.
0: Jeg vil ikke have for mange tal med den her podcast, men der er alligevel et tal, jeg synes også at det, der... Måske er lidt er gået igen i konklusionerne i efter rapporten, den kom ud. Og det er det her, der lyder, at 3 ud af 10 embedsmænd oplever et pres for at ændre eller undlade en faglig betragtning i et oplæg til en overordnet. Ja. Synes du, at det tal viser, at det sådan er helt klokkeklart, at embedsmændene de er presset på deres faglighed? Nej, altså... Øh nu har du trykket på en knap hos mig, fordi noget af det, jeg synes, der er
1: interessant, når vi snakker om det her med faglighed, det er, at vi tit snakker om faglighed som én ting. Altså enten som man faglig eller også som man ikke faglig. Men i virkeligheden, så er faglighed jo mange forskellige ting, og i forskningen, der skældner vi blandt andet mellem, nu kalder jeg det fagfaglighed, det er den faglighed, man har igennem sin uddannelse. Der kan også være en procesviden, det er også en faglighed at vide, hvordan ting faktisk bliver vedtaget, hvordan er processerne. Der kan også være noget domænefaglighed, hvad, hvad sker der på det her ministerområde, hvad er der tidligere sket på ministerområdet, hvad er blevet vedtaget, hvad er ikke blevet vedtaget. Og så skal vi huske på, at der er forskellige fagligheder. Så jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, hvorfor er det, at de her ting er blevet ændret eller undladt. I virkeligheden synes jeg, at den her reformkommission, der lige har været og været ude og foreslå nogle ændringer, er et godt eksempel på det med fagligheder. For selv inden for økonomfagligheden er der forskellige bud på, hvad for nogle effekter den her reform vil have. På tværs af forskellige fagligheder kan der være forskellige bud på, hvad der er den gode løsning, hvad man synes er den optimale løsning. Og det kan jo betyde, at der er nogle fagligheder, der i et eller andet oplæg øh, bliver nedprioriteret frem for andre fagligheder. Og det er jo ikke nødvendigvis noget dårligt i sig selv, fordi at de her fagligheder kan have modstridende synspunkter, og der kan være forskellige synspunkter inden for fagligheden. Så det må jo på en eller anden måde også være de overordnede, der, der skal være med til at stå på mål for det. Det, jeg tænker, der er super vigtigt, det er, at man som embedsmand og kvinde kan få lov til at levere et fagligt synspunkt opad i kæden. Så jeg bliver først bekymret den dag, de ikke mener, at de kan få lov til at levere faglighed. For man kan sige, at politikerne er jo i deres gode ret til at træffe en fagligt, set fra en faglig synspunkt, dårlig beslutning. Det er på en eller anden måde demokrati, men hvis de ikke kan få lov til at levere faglighed op til politikerne, det synes jeg er et problem.
0: Så de skal have lov til at komme med forslag til politikerne på en eller anden måde. Man tænker måske på dem som en Sir Humphrey for meget, er det det? Hmm, ja, det, det, ved jeg, altså, det ved jeg ikke. Altså, sådan som
1: jeg ser det, så skal embedsværket jo både øh, hjælpe ministeren. De skal tænke med på, hvad er det, vi tror, ministeren gerne vil. Men de skal jo også hjælpe ministeren på den måde, at, at de her minister kommer med vidt forskellige baggrunder. Det gør alle politikerne. Så hvis der er nogle åbenbare løsninger fra et fagligt synspunkt, så skal de jo selvfølgelig hjælpe ministeren med at præsentere dem og gøre ministeren opmærksom på det. Jeg plejer at give et eksempel, der handler om, øh, om det grønne øh, område. Og sige, jamen, hvis vi har en minister, der gerne vil noget mere grøn energi og den her minister kommer ind og siger, jeg vil mega gerne have noget grøn energi, jeg stemmer for noget solenergi, kan I ikke prøve at hjælpe mig med, hvordan vi kan få mere solenergi i Danmark? Så skal embedsværket selvfølgelig hjælpe med at levere et forslag på, hvordan man kan få mere solenergi. Men det kunne være oplagt i Danmark også lige at gøre ministeren opmærksom på, at vi er gode til vindenergi. Så hvordan kan vi egentlig måske få vindenergi på banen, og så derefter gøre opmærksom på både de fordele og ulemper og forventede konsekvenser, der vil være af de her to forskellige forslag. Og så er ministeren jo i sin gode ret til at holde fast i solenergi, hvis man vil, men så man på en eller anden måde givet dem en mulighed for at træffe en beslutning på et, på et oplys grundlag. Og det der udfordring, at ja, man kan jo aldrig give alle de løsningsmuligheder, der er i hele verden, det er, jo ikke, det er der jo ikke tid og ressourcer til, så det bliver jo ligesom et, et udvalg, men jeg synes selvfølgelig også, at man skal bruge sin faglighed til at hjælpe ministeren, men jo altid med, med henblik på, hvad er det ministeren gerne vil, og hvor vil min minister gerne hen, hvad er det, min minister gerne vil.
0: Og har det ikke været sådan her før i tiden? Fordi man ser jo flere af de her sager. Mink-sagen, Struk-sagen, sagen nu. Jamen, øh, Jens Peter Christensen,
1: højstretspræsidenten, siger jo faktisk, at der ikke nødvendigvis er kommet flere sager. Men det føles selvfølgelig, som om der er meget stort fokus på det. Jeg tror, noget af det, der er ændret, er også, øh, hvordan man ligesom snakker om det i, i samfundet. Og det med, at der bliver, øh, et af, der bliver navngivet øh, nogle embedsmænd og kvinder, men også på, på nogle lavere niveauer, end vi har været vant til tidligere. Så jeg tænker næsten, at det er en af de største ændringer at, øh, at, at det er blevet på et meget lavere niveau, og det kan selvfølgelig gøre nogen nervøse for, hvordan øh, tingene kommer til at forløbe i fremtiden.
0: Og hvis skyld er det, er det medierne? Eller?
1: Oh, det er svært at sige, hvis, hvis skyld det er. Jeg tænker egentlig måske heller ikke, at det er det mest øh, interessante. Jeg tænker, det er vigtigt, at det med at sige, hvordan kan vi måske komme videre, hvordan kan vi sikre, at det stadigvæk er, er attraktivt at gå ind i embedsværket, hvordan kan vi sikre, at vi stadigvæk får en dialog om, hvad der foregår i embedsværket, for det er selvfølgelig ikke sådan, at vi ikke skal kunne kigge dem øh, efter i kortene og kigge øh, magthæverne igennem i kortene. Så det er på en eller anden måde skal der måske findes en, en balance, øh, og det er klart nemmere sagt end gjort.
0: Sidste år her på fol Folkemødet, der øh, lige her i de her stole, faktisk, der talte jeg med øh, den længstidende departementschef, som er ham, der hedder Michael Dittmer. Ja. Sidste år tror jeg, han har siddet der 27, så må det næsten være 28 år. Øh, han er jo 69 år,
1: mm.
0: så det er en som Barbara Bertelsen, der er 49. Der er også andre øh, departementschefer, som er i start-slut 40'erne. Er der også noget med de her forskellige departementschefer, har forskellige måder at gøre tingene på?
1: Ja, det er der jo selvfølgelig også lidt, men det var faktisk også noget af det, jeg var overrasket over, da jeg var derinde, fordi de har jo alle sammen forskellige stile. De er jo forskellige mennesker og forskellige måder at gøre tingene på, men det er den samme opgave, der skal løses. De har en minister, der skal serviceres, de skal have nogle ting ned i ministeriet og nogle ting op fra ministeriet, som skal hjælpe ministeren. Jeg tænker næsten noget af det, der den største forskel, er egentlig ikke nødvendigvis departementcheferne. De er selvfølgelig også en helt central brik i, hvad forskellen er, men der er også stor forskel på, hvad ministerne efterspørger og ønsker og forventer af deres embedsværk. Og det har en ret stor indflydelse på hverdagen og på, hvordan tingene foregår i ministeriet. Så det, det er næsten, øh, ja, jeg ved ikke, om jeg vil sige den vigtigste faktor. Det tror jeg ikke, jeg har belæg for at sige, men i hvert fald en helt central faktor
0: så ministernes karakter eller måde at være på, eller arbejde, har ændret sig? Øh,
1: ja, det, det har jeg ikke sådan et forskningsmæssigt belæg for at sige, men, men det der er der i hvert fald nogle ting, der kunne tyde på, at de har, og så er det jo selvfølgelig også en kombination af øh, embeds, øh, altså, sam, samspillet med departementchefen og hvad er de for nogle typer, og også øh, selvfølgelig, der er jo stor forskel på, at der er en departementchef, der har siddet i 28 år, og en, der kommer ind og, og har sit første øh, departementchefjob. Der er jo meget mere erfaring at trække på hos, øh, hos sådan Michael Dietmar for eksempel. Så det har jo også en betydning, hvor meget erfaring og angstignitet de har, de er klart.
0: Vi er ved at være sådan lidt ved vejsenden. Jeg tænkte på, en af de ting, man sidder tilbage med som borger i demokratiet, som samfund, er måske det her med, at skal vi være bekymrede for de ting, der sker ind i embedsværket? Den udvikling i det her samspil også? Altså,
1: jeg er som udgangspunkt ikke bekymret for embedsværket, men jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder et fokus på, hvordan at de hele tiden kan forbedre sig og sikre, at de bliver ved med at leve op til de her standarder, normer og pligter, som de har. Jeg blev faktisk positivt overrasket da jeg var der fordi at jeg jo også havde hørt de mediehistorier der er og sagt med den største respekt så er der jo også relativt meget på ind i sådan nogle ministerier altså øh, ting der der kører som de skal som vi aldrig kommer til at høre om fordi at, at de bare er gået lige op og ned vi hører jo kun om den promille af ting der går galt og det skal vi selvfølgelig kigge på og gøre bedre og det er også nogle ret store centrale ting der er gået galt så det er bestemt ikke ligegyldigheder men jeg synes også det er vigtigt at fastholde alle de ting der fungerer godt og alle de ting der, der der, ja, der kører, som de skal, der er en, særligt i en tid, hvor der er rigtig meget fokus på alle de ting, der ikke kører. Og det skal der også være, og det skal forbedres, og det skal der arbejdes på, men, men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt også at holde fast i, at der er rigtig mange ting, der går godt, så det ikke kun bliver den dårlige historie, vi hører.
0: Det er jo faktisk ret dejligt at slutte på, på en eller anden måde. Altså det sidste, jeg lige har skrevet ned, det er jo, at inde på altinget, og sådan rundt omkring i krone der der taler vi jo lidt om dig som den nye Jørgen Grønnegård, som jo er ham, der er professor uh. i på æ, dit
1: institut. Ikke, det, var Nej, det er ikke, meget synes jeg er en meget, meget fornem kategori at blive puttet i, det må jeg sige. Så vi skal nok regne med at høre
0: mere fra dig i fremtiden. Bestemt. Det er, tak. er dejligt at høre. Tak fordi du var med i dag. Tak for invitationen. Tak. <laughs> Dagens podcast den blev produceret af Mads Ounsen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Karoline Tranberg.